0: Olá a todos os ouvintes do Intermídia, hoje é dia de anarquia no podcast, hoje eu que vou ser a host do episódio, é, nós estamos começando aí o nosso segundo Intermídia Entrevista, que lembrando vocês, é uma série de pequenas entrevistas que nós estamos fazendo no Intermídia, e hoje nós temos aqui, hoje é um dia muito especial no nosso podcast, nós estamos aqui com o Alisson Mascaro, que é jurista, filósofo, professor da USP, Acho que um dos maiores, se não o maior nome aí das teorias críticas do direito que está que circulando aí no Brasil hoje. Enfim, muito, muito obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. É um dia, assim, real. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É, enfim, aqui na minha bancada, aqui na bancada além do Alisson, né, estou aqui com o Gui.
1: Oi, gente, tudo bom? Queria mandar um abraço para o nosso amigo César, que está voltando agora para o Brasil. E falar que está com saudade lá em casa. Estou sozinho faz um mês quase. Mas em breve ele está de volta. E infelizmente vai perder essa chance de entrevistar aqui o professor Alisson Mascaro. Mas com certeza acho que ele tá confiando na gente, né? Com certeza Sim, acho, César, apesar da contradição. Eu é te zoei, falta. mas
0: eu tô com saudades também. Enfim, é... O professor Alisson veio essa semana para Londrina em virtude da semana jurídica da PUC, né? Antes da gente começar a entrar no tema, também queria agradecer aí ao, ao professor Lucas Balcone por ter intermediado o contato para gente e, e, ter, e, ter, e ter possibilitado que isso aqui se tornasse real, né? E também agradeço aqui o Bruno, técnico de som, que está que nos auxiliando para esse episódio ficar bem, bem massa. É,
1: não estranhem a complexidade da gravação, mas é um caso especial uhum, sim. dito isso, é, bom vamos introduzir aqui o tema é, a gente estava conversando ali fora, o professor falando sobre o tema, que a área do o estudo marxista do direito não é uma área tão popular no Brasil, a gente que tem contato com o curso de direito aqui na UEL sabe que não é uma, uma área muito forte, nem tão é, conhecida, né? tanto que Provavelmente, na disciplina lá, o pessoal não tenha lido o seu livro Estado e Forma Política ou Crise e Golpe, os dois da editora Boitempo. Mas a pergunta que fica é... A gente está num momento de crise, não só no Brasil, não só no mundo, mas uma própria ideia de crise da democracia representativa, da democracia liberal. A minha pergunta para você, então, é... Como que a gente pode é, utilizar a teoria da derivação das formas ou entender o Estado como uma forma política para pensar e compreender a crise mundial do capitalismo, da forma política, do Estado e tudo mais?
2: Minhas saudações, Isabela, Guilherme todas e todos que nos acompanham, esta sua indagação, meu prezado Guilherme, sobre como pensar o mundo e a crise de hoje por meio de formas sociais, dá o um ensejo de subirmos uma casa, subirmos um andar naquilo que é o posicionamento político acerca do nosso mundo nos dias de hoje. Existem pessoas que mal lidam com o campo da política, então elas... Pensam sobre a política, aquilo que o senso comum pensar. E, por isso, via de regra, em qualquer sociedade do mundo, a política quase tem um efeito manada. Quando as pessoas vão todas para um caminho, praticamente todas vão mesmo, porque é uma espécie de avalanche. Existe uma posição crítica, política, que, via de regra, se sustenta para além disso, a partir de uma crítica às pessoas que estão no mando político ou no cenário político. Então, é mais difícil, mas existem pessoas que sabem falar contra um governante, contra um horizonte político de, uma certa, de um certo partido, de um certo mandato. Isso existe. Eu estou propondo, em minha reflexão, em meus livros, em minha produção de entendimento da sociedade capitalista, um degrau a mais nesta abordagem, é a análise das formas da sociabilidade. Isto que foi porque não me basta apenas dizer o que faz um governante se o outro faria um pouco diferente. É verdade, cada governante é diferente do outro, cada política de um governo não necessariamente é igual do outro. Umas são melhores, outras piores. O problema central, no entanto, é o fato de que a organização do Estado se dá a partir de uma forma de relação social específica que é capitalista. No capitalismo, a política passa por um terceiro que não é nem o um explorador nem o um explorado. Sempre é um espaço à parte daquele que é o espaço da economia, do capitalismo. O capitalismo só pode existir com uma forma estatal. Isto que eu digo no meu livro Estado e Forma Política pode parecer, no começo, muito abstrato, mas, para quem está nos acompanhando, eu vou explicar isso em termos bastante claros e bastante diretos. Não tem hipótese da forma estatal ser alguma coisa diferente do que é o capitalismo. O capitalismo existe porque cria esta forma, porque a forma do capital, a forma do dinheiro, em especial a forma mercantil, para que exista, precisa também que exista junto consigo esta forma estatal. Dizendo, então, isso de uma maneira mais direta, aqui, efetivamente, nós vamos entender que toda pessoa que estiver no Estado, administrando o Estado, administra uma máquina do capitalismo. Então, esta máquina é para a acumulação, é para o lucro, é para permitir que setores burgueses possam avançar em relação a outros em relação ao próprio povo, de tal modo que nós observamos como, por exemplo, todos os governantes dos estados do mundo, enfrentando pressões dos trabalhadores e pressões do capital, via de regra, eles entregam o serviço para o capital e não para a classe trabalhadora. É, estou aqui falando com vocês neste podcast e, neste momento, o Equador é um exemplo central do que está se passando. O povo inteirinho está nas ruas... E o governante daquele Estado está contra o povo, portanto, defendendo a ordem do capital. Isto é um sinal de que o problema não é só quem é o governante, mas é que a forma do Estado separa as pessoas, domina as pessoas e sustenta um regime de acumulação de capital dos capitalistas. Nós só conseguimos, nós só, conseguimos, nós só podemos avançar para além desta condição de uma reprodução do capital quando o povo tomar o poder nas mãos, quando o povo efetivamente não mais for intermediado por aparatos que garantem o capital do capitalista. Isto parece muito distante de nós. Quando nós dizemos assim, nós imaginamos que nós estamos, talvez, num tempo muito retrógrado em relação a este momento em que o povo exerce o poder e não o Estado controlando o próprio povo. Eu dou o um exemplo, no entanto, de novo do Equador, Talvez há duas semanas não se imaginasse que o povo estivesse nas ruas de Quito, no Equador. Hoje, duas semanas passadas, o presidente saiu do seu palácio e trocou a sede do governo para uma cidade a não sei quantos eh, quilômetros de distância, porque o povo, uma vez que sai às ruas, não tem Estado que garanta a ordem contra o povo, nem tem segurança que se consiga sustentar quando o povo inteiro está mobilizado. Portanto, eu estou aqui dizendo que nós precisamos efetivamente dar um passo para além em termos de crítica. Não só dizer o que está fazendo um governante, mas como o mundo opera de acordo com as suas formas sociais. Quando nós alcançarmos esse grau de reflexão, nós estamos alcançando a crítica mais alta e esta crítica mais alta é a única possibilidade científica de fazer também a transformação mais consequente da sociedade.
0: Eu vou tentar puxar um pouco o debate para a questão da comunicação. Né? É, diversos pensadores marxistas têm aí comentado de que nós estaríamos na iminência de viver um grande colapso mundial. É, e Enfim, quando a gente pensa especificamente na comunicação, é, parece que... Enfim, a comunicação nunca foi tão questionada, tão colocada contra a parede, o jornalismo descredibilizado, fake news. É, como que você avalia essa questão da crise do capital em contraposição a essa crise vivenciada na comunicação? É a mesma crise?
2: Eu fico muito sensibilizado com a indagação crítica do capitalismo que tange a comunicação. O ponto central da reprodução social contemporânea, um dos pontos centrais, passa pela comunicação na medida em que a comunicação não é apenas aquilo que se dizia numa velha crítica até de esquerda, mas sem muito fundamento. A comunicação não é uma lavagem cerebral para as pessoas. É pior do que isso. A comunicação é a constituinte da intelecção de mundo dos sujeitos. Só se sabe algo sobre o mundo, porque alguém comunicou este algo. Então, nós que vivemos algumas coisas do mundo de modo intuitivo e outras de modo anti-intuitivo, nós sabemos que a Terra é redonda porque a escola nos ensinou. No entanto, os meios de comunicação, e agora eu falo aqui dos, de redes sociais, desses de internet, começam a propagar que a Terra é plana e vejam que isto é um absurdo científico depois de 500 anos de sabedoria científica de que a terra não é plana ela é redonda pois bem, estou dizendo que de tanto algumas pessoas pela lateral da comunicação bombardearem a ideia de que a terra é plana, já existem seminários de terraplanismo, já existem pessoas que dão esta hipótese como possível observemos nós o poder da comunicação, a comunicação não é que ela está lavando o nosso cérebro ela está constituindo o que pensamos porque é quase anti-intuitivo entendermos que a Terra é redonda. E intuitivo seria pensarmos que ela é plana, porque tudo parece para nós plano. Então, por onde a gente anda, está tudo mais ou menos é, reto e não fazendo curva. O que eu estou dizendo? A comunicação constitui a nossa subjetividade de um tal modo que, eventualmente, nós sabemos a respeito de como funciona a sociedade, porque esses meios de comunicação nos constituíram assim, então quando as pessoas dizem a democracia é fundamental, isso está constituindo o nosso saber sobre a política quando a pessoa diz, existe um aparato de corrupção que foi o maior que o mundo já conheceu em todos os tempos nós nunca tivemos uma régua para saber quem é mais corrupto e a gente escuta isso, ou lê isso, e sai acreditando que isso efetivamente existe então, a, a, volto a dizer aqui os meios de comunicação não estão pegando minha ideia e transformando em outra. Eles estão colocando aonde não havia nenhuma ideia, uma ideia. Isto é pior. Isto não é um aspecto apenas de negatividade, no que eu diria, então, que alguém está roubando aquilo que eu já sabia e tensionando para que eu saiba o contrário. Nós estamos recebendo informações num nível tal que tudo o que faz com que nós venhamos a saber do mundo só se sabe por meio deste aparato comunicacional. A melhor crítica marxista sempre entendeu que o problema da comunicação é um problema que pulsa para a reprodução da ordem capitalista. Eu não tenho ilusão, como fazem pessoas com uma crítica até só um certo ponto, eu não vou dourar a pílula e dizer houve um tempo bom da comunicação e agora na crise do capitalismo a comunicação vai de mal a pior porque efetivamente as rádios as te televisões, os jornais os meios de comunicação via eletrônica eles estão amplamente pervertidos se eu dissesse assim teria havido um tempo bom onde quer que haja o meio de comunicação ele é o um meio de comunicação do capital isso nos Estados Unidos, historicamente, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar.
1: É, só uma observação, até engraçado: que alguns autores da comunicação falam assim, vocês vão sentir saudade da Rede Globo. E aí a gente vira e fala: Meu, sentir saudade da Rede Globo, porque é, é com a ideia de que as grandes corporações da internet vão ser muito piores. Mas também acho que não chega no ponto da gente sentir saudade da Rede Globo, da própria Folha de São Paulo, de jornais que são grandes corporações, grandes empresas capitalistas também. É,
0: mas em tempos de terraplanismo, eu tive uma chefe que dizia. Para o pior não há limites.
2: então mentiu para a gente, né? é o um novo mesmo. Agora, quero dizer com isto que, efetivamente, a comunicação nunca teve um tempo bom no qual ela tenha sido imparcial. Ela é uma ordem, inclusive, da disputa econômica da sociedade capitalista. São empresas que destroem empresas mediante noticiários a seu favor ou contra outra. São disputas, inclusive, no plano político, são questões que se dão aqui numa ordem social na qual sempre o interesse da própria sociedade não se levanta para aquilo que seja democrático, popular ou o melhor interesse. Efetivamente, eu insisto que a comunicação tem uma total imbricação com o capital, uma total imbricação com a política do capital. Agora esta imbricação tem fases. Isto eu também anuncio no meu livro Estado de Forma Política. Nós temos modulações dentro do capitalismo, certas fases dentro do capitalismo. A fase daquilo que se chama de capitalismo industrial, fordista, é uma fase na qual a comunicação via de regra estava lidando com uma certa forma de monopólio do saber. E o que era isto? Havia um tempo da elaboração daquilo que fosse a verdade e a mentira. Observem que eu estou falando quanto a isso. Tem o tempo de fechamento de um jornal impresso. Então dá para se comunicar falando com o dono da empresa, falando com o líder do partido político, com o prefeito, com o governador, com o presidente ou com seus prepostos e dizendo, a notícia em seu desfavor é essa. Como vamos falar em sentido contrário? Então tem o tempo de fechamento. Imaginem vocês que um fato muito gravoso a imagem de alguém aconteceu três da tarde. Tem até sete da noite para tentar tornar isto que é absurdo alguma coisa palatável, tentar já dar resposta antes de fazer o fechamento do diário do jornal. Com a internet, com o mundo do pós-fordismo, efetivamente o tempo se acelerou. De tal sorte que nem o chefe de redação poderá se comunicar com o presidente da República ou com o seu ministro, ou com o seu preposto, ou com o secretário de governo do município, para saber como vai fazer de modo diferente. Eventualmente, a empresa que pede com que a notícia seja dada é, a seu favor e não contra si, imaginem o exemplo como o da Vale do Rio Doce, quando acontecem as tragédias como a de Brumadinho e de Mariana. Estou pensando aqui já no grande capital. A forma de noticiar tudo isto às vezes, não dá tempo de se comunicar com o CEO da Vale do Rio Doce, que naquele momento está na China, está na Suécia, e a barragem se rompeu. Agora, eu proponho uma coisa pior. O capitalismo controla, inclusive, o nível ideológico daqueles que são os sujeitos agentes da comunicação. E Isto, meus prezados e prezadas, é talvez a fronteira mais difícil de se voltar atrás porque ao invés de eu perguntar para um CEO da empresa o que ele gostaria que saísse como notícia quando rompeu a barragem de Brumadinho, ao invés de eu dar um noticiário sobre a tragédia do pronunciamento de um presidente da República nas Nações Unidas para te perguntar como é que tem que se pronunciar, como é que eu tenho que narrar de modo melhor, agora vem aquilo que eu vou dizer que é o limite trágico do pós-fordismo. Os jornalistas já estão constituídos pela mesma ideologia do capital... De tal sorte que eles já sabem de antemão... Eles pensam assim também... Quem são os amigos e quem são os inimigos... Então não preciso nem perguntar para alguém... Eu já penso assim... Quando a ideologia do capital já está inclusive no comunicador... É pior... Porque não se trata de fazer aqui um mascaramento... E não se trata de fazer uma espécie de... Embrulho bonito num pacote horroroso... Que leva três ou quatro horas para depois dizer, puxa vida, esta é a versão oficial que eu quero que saibam. É pior que isso. Eu já não dou a notícia. Se alguém que é meu inimigo está sendo cotado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, eu simplesmente não falo a respeito disso e falo que a Prêmio Nobel da Paz pode ser a menina da Suécia e começa a discutir o assunto de lá. Então, o deslocamento, as sombras e luzes são feitas por quem concorda, por quem partilha do mesmo processo ideológico do capital. O que eu estou dizendo nesse sentido é que, efetivamente, quando alguém disser e se os jornalistas fossem diretamente os detentores dos meios de produção dos aparelhos de comunicação de massa? Com a ideologia do capital, não serve para nada. É a mesma coisa que eu tirar da mão de um só e passar para a mão de 50 que pensam igual a este um. Então, foi-se aquele tempo dos sonhos nos quais se dizia como eu não tenho papel, nem tenho a gráfica, nem tenho a impressora eu sou jornalista e tenho que publicar o que o meu patrão quer porque ele tem o um dinheiro e tem o um jornal e eu não tenho. Então haveria um tempo ideal no qual nós poderíamos imaginar que efetivamente o jornalista tomando o jornal para si, ele melhoraria a comunicação. Eu posso dizer tranquilamente que hoje o jornalista tomando o jornal para si e eventualmente o não jornalista tomando a notícia para si e eventualmente essa notícia é o Facebook, é o Twitter, é o WhatsApp, ele escreve a mesma coisa que escreveria o seu patrão. Ele já tem o meio de falar por conta própria. E, neste momento, o capital deu um passo a mais para a reprodução social. Qual foi esse passo? É o investimento na ideologia. Então, a comunicação se dá desse modo porque o aparelho perfaz a comunicação de, para tal sentido e os agentes criadores da comunicação pensam igual aquilo que se queria. Então, volto a dizer aqui, a questão está num nível ainda mais basilar, ainda mais estrutural. Se nós não lutarmos pela transformação das condições ideológicas da sociedade, nós podemos dar o jornal para a mão de um ou a internet para a mão de um bilhão de pessoas. Sairá do mesmo jeito com a mesma ideologia. Nos dias de hoje, o problema é efetivamente ideológico. Claro, eu não desmereço, prezados Guilherme e Isabela, o impacto que ainda tem o próprio aparelho da comunicação. Porque, efetivamente, em muitos locais, por exemplo, do Brasil, alguém que tem um carro, um automóvel, e se desloca do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, ou do trabalho para a faculdade, ou qualquer coisa assim, ele compulsoriamente tem que receber um bombardeio praticamente monopolístico do que é informação jornalística, as rádios são mais ou menos a mesma coisa são todas elas de direita, são todas elas reacionárias não tem opção eventualmente a pessoa só escolhe com que jornalista quer ouvir tal ou qual notícia e basicamente a música também é uma espécie de monopólio para falar aqui nos termos do rádio daquilo que seja a música standard padrão mais palatável ao senso comum então, basicamente, é uma música de corno, seja uma música de corno de sertanejo universitário aqui no Paraná, lá no meu estado de São Paulo, ou no Mato Grosso, ou em Minas Gerais, ou em Goiás, ou é uma música de corno ao é estilo gaúcho no Rio Grande do Sul, ou é uma música de corno ao é estilo forró no Nordeste. E, A eventualmente, ideologia lá no do Norte, corno. A
1: é do corno uma
2: ideologia feita aqui do corno na forma de carimbó. Vejam, muda o estilo, mas, basicamente, o que é o assunto de uma música? O assunto de uma música é ele vai pegar ela, ela traiu ele, ou algo assim isso não é nem a ideologia do corno mas é pior do que isso, é uma ideologia de que não se pode falar nem narrar acerca da política, acerca da sociedade só se pode falar acerca desse horizonte muito medíocre que é do relacionamento monogâmico e suas crises Alguém pegará alguém, alguém estará em crise com alguém, e se está em crise com alguém, bebeu, dormiu na praça, e etc., 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 varia, só, volto a dizer aqui, a, o estilo musical, e todos os estilos são mais ou menos desgraçados de norte a sul do Brasil, e também não estou ofendendo o meu país, porque o estilo dos Estados Unidos é a desgraça apenas na versão rap ou na versão música pop estadunidense. Dito isto, o problema é que há uma ideologia que vai variando conforme o aparelho. Eu não estou desmerecendo a luta pelo aparelho da comunicação, porque, quando há uma rádio diferente, esta rádio eventualmente alcança um público, ainda que residual, que pode não ouvir aquela notícia, que, ao invés de ouvir música de corno, eventualmente escute, é, eventualmente, João Gilberto, eventualmente, Tom Jobim, ou até, quem sabe, alcance um Mahler, alcance um Wagner, um Verde, uma música erudita. Isso seria fundamental se houvesse 10% da população de qualquer cidade do Brasil que pudesse optar por escutar música clássica, ou Bossa Nova, ou, eventualmente, qualquer coisa um pouquinho melhor, eu já salvaria alguma franja da população. O fato é que, compulsoriamente, as pessoas não têm outra opção a não ser esta. E também o Facebook, este aparelho, ele por si só, dá para a pessoa o que a pessoa quer ouvir e massacra esta pessoa nos termos do que ela quer ouvir. São as bolhas. Então, o algoritmo que me leva só ter notícia daquilo que já se sabe que eu gosto. Efetivamente, eu ainda creio que exista uma luta pelos aparelhos, só que eu não faço só essa crítica. Isabela, quando me pergunta sobre a comunicação, eu lhe digo que a disputa é pelo aparelho, sim, pela possibilidade de pluralidade de aparelhos, só que pior do que isso, é a disputa pela ideologia. Porque por mais democráticos possam ser, não são, mas ainda que virtualmente pudessem ser, os aparelhos, via de regra a sociedade pensa exatamente nos termos do capital. O que isto quer dizer? A empresa produz benefícios porque dá emprego ao trabalhador. Então, a Vale do Rio Doce destruiu Brumadinho, mas também não podemos falar mal da Vale, porque a Vale patrocina causas tais e quais, e muita gente progressista está vivendo de patrocínio da Vale do Rio Doce, e, eventualmente, as famílias que não tiveram filhos que morreram lá na tragédia de Brumadinho, têm pessoas que dependem do salário da Vale do Rio Doce. Ou seja, nós estamos reféns da ideologia do capital, por melhores sejam os aparelhos ideológicos. Então, são duas disputas. A disputa da aparelhagem, eu volto a dizer não abandonem essa disputa. Países que fizeram a disputa do aparelho estão menos reféns da crise do capital nos dias de hoje, esta crise extrema. Eu dou o um exemplo do Equador. O Equador, por ter feito algum pequeno progresso ao tempo do Rafael Correa, tem um povo mais mobilizado. A Venezuela, com toda a campanha massacrante contra a Venezuela, ela não caiu ainda como caiu o Brasil como caiu a Argentina, porque lá, efetivamente, houve uma variabilidade de aparelhos de comunicação. Lá tem a Telesur. A gente não tem nada no Brasil que pareça a Telesur. Faz diferença lutar para termos aparelhos de comunicação outros. Mas faz mais diferença ainda lutarmos pela transformação da sociabilidade. Porque, volto a dizer, quando nós dermos qualquer microfone na boca de qualquer pessoa, nem em sociedades capitalistas em geral, essas pessoas vão confirmar a ideologia do capital. Só muda o estilo. Então, é fundamental que a comunicação seja pensada a partir de como o capitalismo produz coisas. O meu orientando, que é daqui de Londrina, o Lucas Balcone, que está aqui presente e é, fez o um ensejo deste contexto de gravação aqui desta entrevista, tem uma pesquisa que foi orientada por mim em seu em sua pós-graduação a respeito de um grande pensador que é a Gilles Deleuze, e Deleuze fala muito, em muitas ocasiões sobre como o capitalismo constitui o nosso desejo e efetivamente a comunicação serve quase sempre como constituinte do desejo das pessoas as pessoas querem confirmar, inclusive, que as outras também pensam todo mundo é fascista de tal sorte que então um que não é, ele deseja ser como seus amigos o problema não é o fascismo, não é que ele goste do fascismo ele quer ser simplesmente enturmado ele quer não ficar sendo a ovelha desgarrada da família então ele quer também poder compartilhar desse espaço, olhemos, olhemos nós a comunicação tem criado desejo nas pessoas, os meios inclusive de propaganda e marketing são meios de criação de desejo aonde está a luta progressista, transformadora radical, crítica está em produzir o desejo para além do que o capitalismo tem produzido, a comunicação tem que servir como uma arma para além desta constituição do reacionário ela tem que efetivamente postular o desejo de saber melhor de saber de outro modo então eu ainda insisto no papel central que tem a comunicação seja para estruturar o capitalismo seja para fazermos a luta de superação do próprio capitalismo
1: é, dá gostinho, dá vontade de ficar mais aqui, mas <risos> gente, vamos encerrando aqui, até porque a agenda do professor tá bem cheia, tem palestra hoje à noite, quem quiser, provavelmente quando vocês ouvirem já vai ter acontecido a palestra, mas Sim. tem outras formas de ver, tem vídeos no YouTube, tem outros podcasts que você já participou, a gente pode deixar linkado aqui na descrição algumas coisas. Mas vou pedir só um encerramento. É, você falou que é muito abstrata a teoria, que a gente está lidando muito com um campo abstrato que as pessoas têm, as pessoas nós temos dificuldade de lidar com uma abstração pura, né? É, o que, que você daria de recomendação para quem quer começar a ler agora uma crítica nesse sentido das formas sociais? Não que esse livro seja difícil, mas ele é bastante abstrato no começo, então pode ser que a pessoa pegue para ler e não consiga desenvolver sem uma orientação, sem uma é, assistir algum vídeo, ver alguma coisa. Tem alguma introdução que você deixaria de recomendação para fechar aqui?
2: Sim, é, veja todo que me escuta nesse momento forjar o entendimento de como funciona a sociedade, é sair do senso comum. E então, se todas as informações que vêm de modo mais fácil para nós são aquelas que confirmam que a sociedade capitalista está certa, que a meritocracia existe, que alguém que eventualmente é trilhardário foi porque ele trabalhou e a gente esquece que é simplesmente o capital e a herança que passa de pai para filho e não a impossibilidade esta real de que alguém que está cortando cana e eventualmente esteja ouvindo este meu podcast nesse momento, esse alguém de tanto cortar cana será o dono da fazenda ou da usina, isso é impossível, mas as pessoas compram esta noção de meritocracia, romper com tudo isto é algo que, volto a falar, é anti-intuitivo. E para nós podermos alcançar o nível da ciência e da verdade, é preciso efetivamente fazer um processo de libertação e de alcance de ideias que não estão tão imediatamente a nosso dispor. Eu recomendo a todas e todos que me escutam que façam seriamente a leitura dos livros. Aquele que quiser ser marxista e alcançar a compreensão de como funciona o capitalismo deve ler as grandes obras do marxismo. Então, efetivamente, eu recomendo aqui que possam fazer este início de trajeto Existem pessoas que gostam mais de alguns assuntos do que outros. Então, procurem saber quais são as grandes obras do próprio marxismo, que trabalham com alguns temas, não trabalham com outros temas. Procurem avançar nesta compreensão em termos daquilo que seja mais palatável a seu saber. E, efetivamente, de algum modo, nós precisamos chegar ao próprio Marx. Mas aquele que ainda se crê com dificuldade de chegar ao pensamento de Marx, também procure as obras de introdução ao próprio Marx. Se alguém está no campo da política e do direito, eu digo, por exemplo, destas minhas obras como a de introdução ao estudo do direito ou a própria filosofia do direito, que anunciam uma certa didática do conhecimento. Quem quiser chegar ao saber a respeito de Marx, nós temos em português uma obra central, bastante didática, do professor Márcio Bilharinho Naves, que é o livro Marx, dois pontos, Ciência e Revolução. Livro fundamental, didático, com todos os ensinamentos centrais para chegarmos às questões do marxismo e do pensamento de Marx, de como Marx desenvolveu a sua crítica. Este livro é da editora cartier Latin, que é também uma editora que publica vários dos meus livros. Então, existe, existem muitas portas de entrada para chegarmos ao próprio marxismo. Eu recomendo, inclusive, que nesses meus livros, quem gostar mais de alguns assuntos, perceba por lá a bibliografia que eu anuncio sobre esses temas, sobre esses termos. Efetivamente, é preciso fazer esse processo de leitura. Alguns vão dizer, mas a leitura é difícil e eu tenho dificuldade em perder tempo para ficar lendo conceitos abstratos, gerais, ou coisas que não são muito imediatas do dia a dia. Façam essa experiência por um primeiro momento. Depois, em outro dia, continuem. No prazo de pouco tempo, haverá uma espécie de vício por saber ler e pensar de modo melhor. Aquela ou aquele que conseguiram passar por esta ponte e chegaram do lado de lá, essas pessoas nunca mais voltam para trás. O saber não se tira da gente. O conhecimento científico de mundo fica efetivamente pulsando em todas e todos nós. A pior tristeza da sociedade capitalista é que as pessoas não entendem o que se passa com elas, com a vida delas, com a vida de quem está ao lado delas e com o mundo. Este é o pior sofrimento, esta é a pior depressão. A pessoa perde o emprego e não sabe porquê. E alguém diz, ah, porque a meritocracia funciona, e aí a pessoa fala, mas o que, que eu fiz de errado? Eu trabalhei dia e noite e mesmo assim não tive mérito. A pessoa não está entendendo o que é crise do capital, a pessoa não está entendendo o que é especulação financeira, nada disso. Então ela sofre, a falta de saber gera depressão nas pessoas. E ver o um filho passando fome porque ele está desempregado e alguém diz para ele, é a meritocracia. Você não teve mérito. Então, meu filho passa fome porque eu fui incompetente. O que, que é a minha incompetência? Se eu acordei toda manhã e trabalhei até de noite. que faltou fazer? As pessoas não estão entendendo. Quando não, para a maior parte das vezes, as pessoas dizem, faltou fé em Jesus. E, eventualmente, Jesus é que dá o um emprego, ou algo assim. Ou, então, a família está sendo pervertida. Por quê? Porque pessoas... Homoafetivas estão adotando crianças que, não fossem elas, morreriam a míngua, sem um orfanato, inclusive, porque as famílias que os outros consideram as tradicionais não adotam. Então observem, as pessoas simplesmente não, não, não estão entendendo a realidade desse mundo. Falta efetivamente a essas pessoas ciência. E quando a pessoa entender cientificamente o mundo, ela encaminha melhor seu posicionamento, ela efetivamente luta melhor no mundo e, ao mesmo tempo, isto é uma espécie de lenitivo, porque o prazer de viver entendendo, ainda que não consiga modificar muito a realidade, mas este prazer de não ser enganado, de saber o que se passa, é algo inenarrável na existência. Esta depressão não se tem mais. Então, quem fez faculdade e quem não fez faculdade e está escutando aqui este podcast com a minha entrevista, pense, eu vou avançar para ler. E ler não é só ler uma pequena notícia de internet, eu vou guardar o silêncio de tentar ficar 20 minutos e meia hora lendo páginas, sem barulho, sem informações a mais. Este esforço levará esta pessoa a uma outra caminhada. Hoje, quando o mundo chega em mais um dos momentos nos quais a burrice é glorificada, e as pessoas acham bonito ser idiotas, as pessoas acham bonito é, só dizer com poucas palavras uma solução é, simples para coisas complexas, em geral não há soluções simples para coisas complexas. Então, quando as pessoas só falam com cinco palavras, está ok, qualquer coisa dessa já é forma de resolver é, o problema do mundo. Eu falo o contrário, eu insisto com que nós venhamos a fazer aqui esta passagem para a inteligência. Dói no momento da passagem, depois é um prazer inenarrável. Se toda aquela que me escuta e todo aquele que me escuta puderem fazer esta passagem, não importa o nível de formação que possam ter. Se sabem ler e escrever, já têm a possibilidade de saber saber. Avançar em uma página, a poder ler um texto. Façam isto. Esta forma de luta cerebral para tentar entender o mundo de modo científico é uma libertação que um dia será responsável por transformar a humanidade. A burrice e a ignorância nunca levaram o mundo a um caminho melhor. A inteligência pode até não levar todas as vezes, mas todas as vezes que o mundo se tornou melhor foi por causa da inteligência e foi por causa que, que se sabia o que se tinha. Eu citei um livro do professor Márcio Naves, que se chama Marx, Ciência e Revolução. E esse título é notável porque é exatamente isso que ensina a, a, o marxismo e ensina a luta para transformarmos o mundo. Duas coisas, ciência e revolução, saber cientificamente como o mundo funciona, ele é assim e não é do jeito que estão dizendo não é Deus que está fazendo a pobreza, não é a meritocracia que fez um rico, outro pobre, nada disso. É a acumulação de capital, é o mundo da forma mercadoria, é o mundo da exploração do trabalho assalariado. Quem entendeu isso, entendeu a ciência, e quem entendeu a ciência, está preparado para fazer a revolução. Saber é a forma possível desta transformação social. Portanto, convido a todas e todos para que tenhamos mais luz, mas não só como falava o iluminismo, mais luz mais sangue, mais suor, mais transformação. Obrigado. É isso, gente. Eu não tem mais nada para falar.
0: <risos> Bem, é, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, professor Alisson. Lucas, obrigada também. Agradeço de novo ao Bruno. E a gente vai ficando por aqui nesse segundo episódio do Intermídia Entrevista. Até mais, gente.
2: Até mais.